0: Il est 19h passé de 48 secondes sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de la matinale et dans quelques instants, je vais citer Bart dans mon édito.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
0: Depuis le début de la grève, je marche Non, je ne fais pas un syndrome de Stockholm, je ne suis pas « en marche ». Quand je dis que je marche, je parle bien de l'action bipédique de mettre un pied devant l'autre. Marcher, c'est primitif, c'est beau, et pourtant on l'a trop oublié. Au début de la grève, je marche par nécessité. Je marche parce que les métros ne sont plus disponibles et parce que mon vélo a crevé. Je marche parce que j'ai la chance de ne pas habiter à plus d'une heure à pied de mon travail ou de mon université. Mais plus le temps passe, et plus je choisis de marcher. J'aurais pu réparer mon vélo qui rouille depuis un mois, j'aurais pu me rendre prendre le métro qui remarche largement depuis quelques semaines, mais je ne l'ai pas fait. L'acte manqué se transforme en action consciente. Pourquoi Parce que ça m'avait manqué. Depuis les années 50, la marche est la première chose qu'un publicitaire tente de gommer quand il veut vendre. Pourquoi Parce que les jambes incarnent l'inverse de la promotion sociale. L'acteur de pub ne marche pas, on coupe sa taille pour ne pas représenter ses jambes, ou alors il est en voiture, antithèse ultime de la trivialité bipédique. Aujourd'hui, l'image de la marche a changé. Les personnes fraîches, en beau costume, marchent. La marche est devenue in, elle est en vogue la marche, tellement dans l'air du temps qu'un parti politique, dont je tairai le nom pour ne pas heurter les plus sensibles, en a fait son image de marque. Sémiologiquement, la marche est devenue le progrès. Elle est devenue partie principale d'une nouvelle mythologie qui l'associe au mouvement et, oserais-je, à la croissance. C'est dommage qu'un symbole qui permettait alors de nous rassembler contre le capital ait été amputé par ce dernier avant qu'il ne le reprenne à son compte. Au programme de cette matinale de 19h, on vous parle de main d'œuvre, ce centre culturel expulsé de ses locaux de Saint-Ouen par le maire, puis réintégré sur Décision de Justice. On revient sur ce sujet dans un instant avec François, notre invité qui fait partie de l'équipe permanente de main d'œuvre. En deuxième partie d'émission, un Zoom culturel, où Delia recevra Cécile Vermorel, responsable de la programmation culturelle du Palais de la Porte Dorée, pour évoquer avec nous le festival L'Envers du Décor. À 19h37, pétante, nous aurons droit à une chronique musicale de Léa, qui est également notre co-intervieweuse ce soir. Bonsoir Léa Et à 19h49, rebelote, une chronique de Kathleen qui va nous parler de la petite ferraille que l'on aura bientôt plus en poche grâce à une décision européenne. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9, merci beaucoup d'écouter la matinale.
2: On s'est fait le 8 octobre et on a tenu bon grâce à toute la solidarité des Odoniens. les Odoniens, c'est ceux qui habitent Saint-Ouen, mais une solidarité comme tu peux même pas imaginer, c'est-à-dire un truc où du jour au lendemain on te fout dehors, fermeture d'usine, comme on dit, et qu'est-ce qui se passe Et là, t'as les doigts qui se lèvent, t'as dit eh, moi j'ai un appart, et moi j'ai ceci, et moi j'ai cela, et on a relocalisé 53 heures de cours, 25 profs, et on a continué comme si de rien n'était, et avec euh, une, une pêche incroyable, et là on retrouve enfin main d'œuvre parce qu'il y a eu, euh, donc tu connais l'histoire, vis de forme, machin, enfin bref, c'est la liberté d'expression, c'est la, la, l'expression culturelle qui était en jeu là-dedans.
0: François, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de l'équipe de communication de Main d'œuvre. Exactement. On vient d'entendre un extrait d'un reportage de Radio Nova réalisé au lendemain de la réintégration de Main d'œuvre de son local à Saint-Ouen, le 22 janvier dernier. On va aborder plus en détail les circonstances qui entourent votre expulsion, puis réintégration de vos locaux au 1er rue Charles-Garnier, notamment le soutien que vous avez reçu de la part des Odoniens, comme on l'entend dans ce reportage. Mais avant cela, on voulait vous laisser l'op- l'opportunité de présenter Main d'œuvre. C'est quoi avant tout pour vous, Main d'œuvre
2: C'est une très bonne question, je pense qu'il y a peu de gens qui sauraient euh, au final le définir euh, avec les mêmes mots parce que main d'œuvre, c'est très divers, Euh, main d'œuvre, c'est d'autant plus parlant qu'il y a eu l'expulsion c'est d'abord un bâtiment, euh, un ancien bâtiment industriel qui a été racheté par la ville euh, à l'époque la mairie de Saint-Anne qui n'était pas de la même couleur politique évidemment euh, pour être donné à l'association pour que ça soit un lieu culturel artistique euh, comme c'est un bâtiment qui est immense, qui fait 4000 mètres en fait, carrés, ça permet beaucoup d'expressions artistiques différentes, avec d'abord, avant tout, des artistes qui investissent les lieux pour des résidences d'artistes, euh, que ce soit dans les studios de musique qui sont au sous-sol, euh, jusqu'aux ateliers qui sont au premier étage, et aussi en représentation avec du public, dans la salle de concert, dans la salle d'expo, dans le studio de danse, etc. œuvre, c'est en fait beaucoup, beaucoup de petits espaces dans un gros espace qui accueille euh, des enfants qui sont là pour les cours de musique, des personnes plus âgées euh, enfin, ou d'âge adulte quoi, qui viennent pour pratiquer, pour voir des spectacles, des concerts. Et, euh, et des gens qui travaillent pour que tout ça existe aussi.
0: Alors Pour revenir sur, sur cette multiplicité de, de, de lieux, on retrouve notamment une école alternative de musique ou alors euh, une l'école des possibles qui propose des animations pour euh, les enfants de 5 à 12 ans. Comment est-ce que vous faites pour que ces projets interagissent entre eux dans ce, dans ce même lieu
2: alors c'est... c'est une grosse partie du travail, après c'est les choses qui sont plus ou moins spontanément.
0: Euh, je pense qu'il y a... Il y a une vraie relation entre les différentes...
2: Il y a une vraie relation. En fait le, le bâtiment on peut le, le voir un peu comme une grande maison où il y a différentes choses qui interagissent sur un groupe de personnes euh, qui font pas les mêmes choses mais qui les font toutes ensemble finalement. Quoi. Euh, donc la, la Momo qui est l'école de, la mu- de musique euh, qui, euh, qui est celle de, de main-d'œuvre. C'est plutôt destiné aux enfants, mais au final, on fait aussi, par exemple, représenter euh, les enfants euh, dans des, d'autres moments qui ne sont pas ceux de la Momo. Par exemple, il y avait le festival Mofo ce week-end. Le jeudi, c'était à Saint-Ouen, juste à côté de main Et il y a la Momo qui a, eu, qui a fait un concert dans un des bars avec des profs et des enfants, etc. Donc tout ça interagit, évidemment.
3: Et d'où vient euh, cette volonté de formation du public, euh, presque de, on peut presque parler d'éducation populaire, en plus de proposer en fait, des résidences euh, à des artistes
2: Je pense que ça vient à la fois de, des artistes directement et aussi des équipes, du lieu qui est, euh, qui est assez attaché à, à la proximité avec le public. Euh, je, moi, voilà, ça fait, ça fait 20 ans que ça existe, bon, pratiquement 20 ans. Moi, ça ne fait pas 20 ans que j'y suis, évidemment. Mais ça fait combien de temps que vous Moi, ça fait, euh, ça fait euh, depuis septembre, donc ça fait euh, même pas six mois. Mais euh, on, très vite, on est attaché à ce lieu-là et on peut voir qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui développent une, une proximité qui dépasse le, le cadre de faire partie du public ou faire partie des artistes. Vous, pensez que vous, avez
0: de un... vous pensez que vous avez acquis un, un esprit main-d'œuvre en six mois
2: Je ne sais pas si j'ai acquis un esprit main-d'œuvre. Je pense que main-d'œuvre euh, prend plutôt les, les personnes et, les, et leur, leur donne un espace de, de, de création et un, aussi un lieu où on peut se, se sentir bien et se développer et tenter des choses. Et c'est sûrement pour ça aussi que les gens se l'approprient aussi, euh, aussi fortement.
0: Pour revenir sur le, le rayonnement du lieu, euh, vous, vous pensez qu'il y a, qu'il y a une vraie, euh, un, un vrai partage avec les habitants de, de la ville de Saint-Ouen
2: Je pense que oui. Je pense que comme tout lieu euh, culturel, c'est évidemment pas facile. Euh, on tape souvent sur, le, sur les doigts de, des centres culturels, des salles de spectacle, de concerts, etc. En disant qu'ils ne s'adressent pas forcément aux gens qui habitent juste à côté. Je pense que c'est... il s'adresse aux gens qui ont envie de venir. Si les personnes n'ont pas envie de venir, évidemment, c'est difficile de les inciter. Mais euh, évidemment, il y a beaucoup d'Odoniens qui viennent. Donc, les Odoniens, c'est les gens de Saint-Cloud, de Saint-Ouen, pardon. <rire> je me dis Saint-Cloud,
3: c'est un peu loin de. <rire> et,
2: euh, et donc, euh, oui, en fait, il y, a, il y a beaucoup d'Odoniens. Il y a aussi des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui viennent de Paris, de Seine-Saint-Denis. Il y a des gens qui viennent de, d'ailleurs en France ou dans le monde. Vous avez beaucoup mais, de personnes qui viennent de régions, par
3: exemple, qui montent, quand ils montent à la capitale, ils, viennent, ils passent un petit coup d'œil à main d'œuvre.
2: Ouais, en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent de loin. C'est assez surprenant des fois de voir qu'il y a le voisin d'à côté qui vient parce qu'en en fait, c'est juste à côté de chez lui et il y a un café, un restaurant. Je parle de l'époque où c'était encore ouvert, évidemment. Et donc, les, pour les gens, c'est un lieu de, de convivialité, quoi, comme le serait un, un café et aussi des gens qui viennent d'assez loin et qui passent parce que c'est connu, aussi parce qu'il y a les puces de Saint-Ouen à côté, qui sont évidemment... Oui, c'est juste à côté des puces de Exactement, Saint-Ouen. Ouais, donc c'est, un, c'est un gros lieu touristique. Donc ouais, ça, en fait, ça draine beaucoup de monde. Après, c'est les, les gens viennent là en sachant euh, ce pourquoi ils viennent. Un lieu artistique, un lieu de, de diffusion artistique, de création, etc.
0: On va revenir euh, très bientôt sur euh, ce qui s'est passé le 8 octobre euh, dernier, donc euh, votre, euh, votre expulsion euh, avec les forces de l'ordre qui sont venues, euh, qui sont venues dès le matin. Mais euh, avant ça, une dernière petite question, le, les résidences d'artistes, comment, comment ça se passe Il y a un critère de sélection en particulier
2: euh, Alors évidemment, il y, a, il y a toujours des critères de sélection. Après, les critères de sélection, ils peuvent varier selon, euh, selon les, les types de disciplines artistiques. Euh, il y a déjà en fait une grosse différence entre eux, s'il s'agit de musique, ou de spectacles vivant, création graphique, euh, création, on va dire, qui rentre pas dans un cadre de... Donc c'est vraiment pas que de la musique c'est Non, non, pas du tout. C'est, c'est, je pense, plus connu pour la musique, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a quand même une grosse partie qui est liée au studio, à la salle de concert. Mais euh, du coup, en fait, les résidences prennent pas les mêmes formes, parce qu'elles demandent, elles, elles demandent à s'adapter aussi aux besoins des artistes. Selon, euh, selon, en fait, les projets, selon les affinités, selon les, les moyens demandés, etc., euh, on s'adapte, il ne faut pas hésiter en fait à venir vers main d'oeuvre pour proposer quelque chose et euh, on bénéficie ensuite de, à la fois de, des lieux et aussi de l'accompagnement. Donc les résidences d'artistes exemple, elles sont vraiment plurielles et, et c'est ça qui fait le, l'intérêt aussi.
3: Et alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé le, le 8 octobre dernier pour les personnes qui, qui n'auraient pas suivi euh, toute cette histoire
2: Alors très euh, factuellement, sur le 8 octobre euh, donc de, 2019... Euh, tout simplement, on arrive euh, le matin, euh, toutes les équipes de, de main-d'oeuvre, les artistes, etc.
0: Comme un jour habituel.
2: Comme un jour normal. Et euh, ce qu'on voit, ce pas euh, les portes ouvertes comme d'habitude, mais les pâtés de maison qui est complètement bloqué par des CRS qui sont euh, vêtus comme quand ils sont en manif, et qu'on le voit beaucoup en ce moment. Euh, et qui bloquent donc vraiment plusieurs pâtés de maison, euh, qui empêchent l'accès. On voit au loin que c'est en train de mettre des plaques anti-squat sur le bâtiment, etc. Donc évidemment on apprend très très vite que euh, la préfecture a donné euh, l'ordre de d'appliquer le jugement qui avait été donné de, euh, d'expulser l'association.
0: Justement ce jugement, il, il, était, il était récent de, de, de quand ça date cette, cette, cet affrontement avec la mairie
2: Alors le, le conflit avec la mairie, avec le, avec le maire qui est en ce moment élu, euh, William Delanois qui est un maire UDI, ça date de, du moment de son élection, donc ça fait déjà euh, pratiquement cinq ans. Et depuis 5 ans, il s'est passé beaucoup d'épisodes qui ont fini par devenir, euh, qui ont fini par devenir en fait un conflit juridique, au-delà d'un conflit euh, peut-être politique euh, qu'on peut avoir dans les communes entre les associations et la mairie. Euh, juridique, puisque du coup il y a, il, en fait, la mairie est propriétaire de, des murs, n'a pas voulu renouveler le bail, euh, l'association n'a pas, considéré que, euh, n'a pas considéré que le projet qui était euh, promu par le maire était viable derrière, Il parle de mettre un conservatoire, sachant qu'il y a déjà un conservatoire à à Saint-Ouen, qui est euh, effectivement trop petit, Euh, personne le nie à main d'œuvre, sauf qu'en fait, ce qui est est condamné par l'association et par euh, tous les gens qui qui gravitent autour, c'est l'idée d'opposer un lieu artistique déjà existant, qui serait celui de main d'œuvre, à un lieu artistique autre, institutionnel, le conservatoire, qu'il n'y a pas besoin de remplacer main pour exister.
0: Il faudrait qu'il y ait les deux euh, simultanément, c'est ça que vous dites Bien
2: sûr, alors c'est déjà la situation actuelle, si le conservatoire a besoin de s'agrandir, on aimerait que ça se fasse dans des, d'autres circonstances qu'à la place de main-d'oeuvre en fait.
0: Et bah, enfin bref, du coup, ce
2: conflit juridique est arrivé à un stade où il y a une décision de justice qui appliquait vraiment strictement les, les textes de loi en disant « le propriétaire ne veut pas renouveler le bail, donc de, de facto le locataire doit, se, doit évacuer ». Euh, cette décision-là, elle est applicative, ça veut dire que la préfecture peut donner euh, le, l'ordre de l'exécuter, donc ce qui s'est passé le 8 octobre, mais c'est pas obligatoire, d'autant plus que l'association avait fait appel, et qu'on attendait une autre décision de justice qui allait, elle, plus voir sur le fond, notamment par rapport au timing politique, vu qu'il y a des élections municipales qui arrivent bientôt, par rapport à l'intérêt public que représente l'association, par rapport à la faisabilité du projet conservatoire. Vous on pensez on qu'il y avait plus un, sur un des vrai... On avait des chances de, de pouvoir plus argumenté euh, pour l'association Main d'œuvre.
0: Vous pensez qu'il y avait un, il y avait un vrai contentieux juridique derrière, hein, une vraie.
2: C'est tout le problème en fait de de, de regarder une situation où la, en fait c'est Main d'œuvre ça a été une collaboration entre la mairie de Saint-Ouen et euh, et l'association depuis euh, des années et euh, quand la mairie change de bord, tout d'un coup, euh, tout d'un coup euh, le dialogue n'est plus possible et euh, parce que un nouveau maire est élu, l'association devrait disparaître. Et faire disparaître avec elle tout le microcosme d'artistes, de public. Et c'est à ça qu'on disait non, et c'est sur ça qu'on voulait discuter, qu'on voulait que ça soit pas juste un conflit personnel. Et donc, oui, il y a un vrai, euh, une vraie question juridique qui dépasse peut-être la stricte application de, d'une question de bailleur, de locataire, oui. de quelle place, quel statut aussi pour les lieux artistiques. Et, euh, et d'une certaine manière on nous a donné raison aussi en fait.
0: il y a la question d'intérêt public sans doute euh, mais euh, pour, re- pour revenir sur le conflit qu'il y a avec la mairie c'est un conflit qui date seulement de le- la mairie euh, UDI ou est-ce que c'est quelque chose qui date d'il y a plus longtemps parce que main d'oeuvre ça fait plus de 20 ans que ça existe est-ce qu'il y a déjà eu des conflits avec la mairie et comment est-ce qu'eux se sont résolus s'ils ont eu lieu
2: Alors, il n'y a pas eu de, de conflit euh, avant ça il y, euh, y avait vraiment une collaboration il y avait des subventions j'ai, j'ai passé sur quelques épisodes pour aller plus vite, mais où, par exemple, il y a eu un incendie qui a, qui a abîmé une bonne partie des locaux. Donc, euh, à ce moment-là, l'association m'a demandé à ce que le salaire versé par l'association à la mairie soit diminué parce qu'elle elle avait plus euh, la possibilité de, de rentrer dans ses, dans ses budgets. Euh, les subventions ont disparu avec le nouveau maire. Ça crée beaucoup de, de complications, en fait. Le conflit date vraiment de l'élection de William Delannoy. Et euh, là, justement, euh, comme on arrive euh, on est très près des élections municipales. La grosse question, c'est de savoir, euh, main ça devient presque un sujet électoral à Saint-Ouen. Si euh, la mairie euh, change de bord, si euh, de nouvelles personnes sont élues, est-ce qu'elles seront favorables à main A priori, tout, tout les, tous les candidats d'opposition pardon, sont favorables. Et, euh, et voilà, on espère ne pas être dépendant du politique, mais malheureusement, on est bien obligé de, de l'admettre que c'est le cas.
3: Alors racontez-nous comment vous avez fait et comment vous faites aujourd'hui toujours pour vous défendre juridiquement euh, en tant qu'association qui ne croule pas euh, sous les moyens comme euh, on peut
2: l'imaginer euh, mais Alors après on est, très, euh, on est très soutenus, c'est pas tellement une question de moyens, je pense que euh, évidemment on a, on a embauché un avocat pour nous défendre, euh, cet avocat-là il a très bien fait son travail dans le sens où il a tout de suite compris les enjeux, je pense que ce qui était difficile c'est que le juridique il se passe à différents étages, il y avait d'abord l'étage vraiment de la stricte application des textes de loi il y a eu ensuite l'étage de, de, de l'appel de, du moment où on a plus pu faire euh, valoir les, nos arguments de fond. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, là on, le 15 janvier, le délibéré qu'on a eu de la, de la part de la juge d'exécution des peines, c'était en fait sur un vice de procédure de la part, du, de, la part de l'huissier qui a procédé à l'expulsion. Euh, celui-ci, en fait, comme l'expulsion a été complètement précipitée, et c'est aussi ça qui avait été dénoncé par l'association euh, le procès verbal a été mal rédigé. Et ça a été fait, euh, en fait vraiment dans la hâte. Et du coup, le, la juge d'expulsion, de, d'exécution des peines pardon, nous donne raison sur le fait qu'on n'aurait pas dû être expulsé comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire qu'on peut réintégrer les locaux, on a droit à 18 mois, le temps de stabiliser la situation, de pouvoir penser à, à la suite, qu'elle soit toujours dans les bâtiments à Saint-Ouen au 1 rue Charles-Garnier, si notamment la mairie euh, change de bord et que le, le nouveau ou la nouvelle maire euh, est favorable à la situation.
0: Vous restez avec nous, François. On continue de parler de main d'œuvre après une pause musicale. Vous écoutez la matinale de 19h. C'était Bennington de John Mouse sur Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Il est 19h20. 20 minutes, nous sommes toujours en compagnie de François qui représente main d'œuvre. Juste avant notre pause musicale, on, on racontait un peu ce qui s'était passé ce jour-là où vous, vous êtes fait expulser. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment, au, à la, à, enfin, j'allais dire à la minute près, qu'est-ce qui s'est passé le, ce, ce jour-là en détail Comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous êtes organisé pour lutter contre, contre cette expulsion
2: Alors ouais, j'ai, j'ai commencé à parler un peu de ce jour-là en disant juste le, l'arrivée des équipes, des artistes, les CRS, etc., euh, ce qui s'est passé, c'était quand même un truc très très fort de, euh, au bout de quelques dizaines de minutes, euh, une heure, deux heures, il y avait énormément de monde qui était amassé devant donc non pas main-d'oeuvre parce que c'était bloqué, mais juste, euh, juste à côté, dans la rue qui est la rue des Rosiers, à côté. Et euh, il y a en fait une sorte de manif improvisée qui s'est mise en place, euh, avec beaucoup de gens qui sont venus de structures partenaires, de publics, d'amis, de voisins, euh, alors que c'était un mardi, et que c'est un jour de semaine, et qu'il pleuvait, euh, que c'était vraiment l'apocalypse un peu. Euh, donc Toute la journée, ça a été un peu euh, chaotique, euh, tout le monde était un peu sous le choc. Euh, donc, à la fin de la journée, aux alentours de 18h, on a donc, vraiment mis en place une manif sauvage pour aller de main d'œuvre jusqu'à la mairie de Saint-Ouen, qui est pas très loin, euh, pour protester. Je ne saurais pas du tout dire combien de personnes il y avait, parce que c'était dur à dire, mais je pense que... C'était un cortège assez impressionnant. Je me souviens de personnes de voisins qui nous ont dit qu'ils n'avaient pas vu une manif aussi grosse à Saint-Ouen depuis vraiment vraiment des années. Donc c'était, euh, c'était, Ça faisait chaud au cœur de voir autant de soutien, de voir tous ces gens qui, qui comprenaient pourquoi on était en colère et qui ne comprenaient pas, par contre, pourquoi il y avait des policiers devant ce lieu-là. Euh, donc ça a été une sorte de vrai succès dans un moment qui n'est pas du tout un succès en soi. Euh, ce qui s'est suivi ensuite, c'est qu'on euh, a dû se regrouper... Euh, Essayer d'envisager une stratégie à adopter, euh, ça a été euh, évidemment compliqué, mais euh, l'idée c'était de dire on lâche rien, ça va se passer sur le terrain juridique évidemment, mais on va aussi faire en sorte que ça se passe dans la rue. On va faire ça de manière artistique, on va faire ça avec des événements, on va faire ça avec toute la force de, du soutien qui est avec nous, de tous les artistes aussi évidemment qui sont résidents, qui nous suivent. Euh, ça s'est traduit notamment par ce qu'on a appelé des cris d'amour qui sont passés devant la mairie de Saint-Anne, il y en a eu deux. Euh, c'était euh, en fait juste des, des rassemblements festifs, musicaux, euh, artistiques, avec euh, des artistes qui sont venus euh, gratuitement pour euh, témoigner de leur soutien. Il s'agissait de faire du bruit, il s'agissait de, de porter une parole politique à travers des performances artistiques. Ça a ramené beaucoup beaucoup de monde, ça a fait beaucoup parler, aussi dans les médias, et euh, je, je, c'est très dur à dire de « est-ce que ça influence une décision de justice ?» Je pense pas que ça soit tellement le but de toute façon, mais en tout cas, ça a vraiment prouvé quelque chose, politiquement, de, de l'importance de main-d'oeuvre.
3: Vous parlez des médias. Quelle médiatisation... Pardon, il y a eu, euh, justement, de cette euh, exclusion le jour même Et euh, est-ce qu'il y a eu une progression, est-ce qu'il y a eu une évolution dans la médiatisation euh, de, de, de la lutte pour le maintien de main-d'oeuvre
2: euh, Alors, le jour même, en fait, c'est très concrètement euh, de voir qu'une heure, deux heures après le, l'annonce, il y a de plus en plus de journées sur place, des gens qui filment, des gens qui interviewent, etc., après, c'est aussi de voir en ligne, euh, à la radio, même à la télévision, euh, des, des choses qui sortent, des articles, des, des sujets, etc. Euh, moi qui suis à la communication, c'était en fait très très fort de se rendre compte euh, de la force de l'information quand elle se diffuse, de voir à quel point c'est relayé et de voir aussi, plus c'est relayé, plus ça va être relayé. Euh, vraiment, vous avez beaucoup communiqué
3: euh, au moment même où ça s'est passé sur Facebook, vous avez, euh, sur Twitter, je ne sais pas, vous avez lancé des appels, ce genre de choses
2: on, on l'a on l'a fait dans la mesure du, du possible parce qu'on était aussi débordé par euh, ce qui était en train de se passer et euh, en fait c'est plus la force du relais que vraiment la force de frappe de, de main d'oeuvre en tant que telle. quoi donc c'est non c'était vraiment très impressionnant
0: comment est ce que vous avez fait pour vous relocaliser euh, après la perte de vos locaux qu'est ce que qu'est-ce, quelle solution vous avez trouvé
2: Alors, ça, c'est vraiment le le deuxième temps, mais qui est arrivé très, très vite. Euh, On entendait au tout début euh, Thibaut Saladin, qui est euh, celui qui dirige la Momo, l'école de musique alternative. Dans le reportage de Nova. Exactement, et qui raconte euh, comment, en fait, les cours de la Momo ont été délocalisés euh, ailleurs, notamment chez des habitants, chez une une galerie d'art à côté, dans la bibliothèque, vraiment dans plein de lieux différents. Ça a été un espèce d'équilibre à trouver pour tout relocaliser. Donc, ça, c'est à la fois pour les les cours de musique, à la fois pour les concerts, à la fois pour les performances ou les spectacles qui étaient prévus. On a malheureusement dû annuler quelques, quelques représentations, mais globalement, on a annulé très peu de choses. Et ça, ça a vraiment montré... En fait, on, on nous contactait pour nous proposer euh, des salles, des lieux, du matériel, des, des moyens, etc. Spontanément. Et ça, c'était très spontané, ouais En fait, comme main ça existe depuis 20 ans. Il y a énormément d'artistes, de techniciens, de personnes qui travaillent dans le milieu artistique qui sont passées par là et, ou qui en sont proches. Et euh, c'est vraiment ça qui a qui a permis de, de, de trouver des solutions sur le moment.
3: Et on l'entendait également dans, dans le reportage de Radio Nova, qui est passé en son introduction tout à l'heure. Vous avez pu profiter d'un grand soutien de la part de la population, et je pense que beaucoup d'entre nous ont, ont vu sur leur mur Facebook la pétition euh, main-d'œuvre et l'appel à, à manifester pour défendre votre local. Est-ce que vous pensez que ça a donné un nouveau souffle
2: euh, à votre structure, cette lutte c'est une bonne question, je pense que c'est difficile d'y répondre tout de suite vu qu'on a à peine récupéré les, les clés. Déjà, récupérer les clés, ça a pris plusieurs jours suite à, à la décision de justice. On Là, reviendra on, là-dessus on très on rapidement. On est vraiment au stade où euh, on remet en place le lieu. Euh, sous quelle impulsion C'est une vraie question. Il faut savoir en fait déjà que Main d'œuvre, juste avant l'expulsion, était dans une situation assez compliquée et euh, était déjà en train d'essayer de se restructurer, de peut-être repenser certaines... Euh, Manière de voir les choses, les résidences d'artistes, quel type de, de spectacle, de concert, etc. Donc euh, je pense que oui, ça peut que modifier euh, l'état des choses. Après, dans quelle mesure, le, seul le futur nous le dira.
0: Je pensez que vous avez quand même profité d'un, d'un regain d'intérêt avec, euh, avec cet épisode, euh, cet épisode euh, ce, ce problème de, avec la mairie
2: Oui, c'est sûr. Je pense que... C'est, c'est malheureux, mais le, le, ce genre de, de, d'aventure, c'est forcément un gros coup de, de publicité sur l'association. Après, c'est pas pour des bonnes raisons en soi. nous On préférerait être connu et avoir du public qui vient euh, parce que tout se passe bien et parce que euh, parce que euh, les gens ont envie de venir. Bon, après, on va pas être malheureux aujourd'hui que euh, beaucoup de gens témoignent de leur soutien euh, justement parce qu'on a eu ces, ces problèmes avec la mairie.
0: Il y a eu une réaction officielle de la part du ministre de la Culture, Franck Rister, le surlendemain de votre expulsion musclée, où il dit, je cite, « La disparition d'un lieu artistique et culturel est toujours un échec auquel on ne peut se résoudre. » Alors est-ce que c'est de la langue de bois ou est-ce que c'est un véritable soutien de la part de, du ministre que vous avez pu euh, constater
2: c'est le... Je dirais pas que c'est de la langue de bois, je pense que c'est le discours politique et ce pas inattendu de la part d'un, d'un ministre, qu'il soit de la Culture ou, de, ou d'un, autre, euh, d'un autre ministère. Je pense qu'il y a un soutien des institutions de manière générale pour main d'œuvre et par rapport à, au type de lieux aussi qui sont euh, ce qu'ils appellent les tiers-lieux, ce qu'on appelle les tiers-lieux aujourd'hui, euh, ce qui fait beaucoup parler. Euh, le soutien institutionnel, il a quand même été euh, un aspect important de notre capacité à passer au-delà, de notre capacité aussi à croire en l'avenir. Donc euh, voilà, c'est aussi ça qui montre que euh, 20 ans d'expérience, 20 ans d'histoire pour main d'œuvre ça... Porte ses fruits et c'est euh, reconnu.
0: Le ministre appelle, euh, appelle notamment dans cette, euh, dans cette lettre à une médiation entre les différentes parties. Est-ce qu'elle a eu lieu cette médiation
2: euh, Alors il y a eu des tentatives de médiation, ce n'était pas les premières, mais donc là c'était vraiment dans un contexte particulier. La mairie de Saint-Ouen n'a jamais répondu aux sollicitations de, du ministère de la Culture.
0: Donc des médiations unilatérales en fait euh...
2: Bah, du coup, on ne peut pas vraiment parler de médiation. C'est bon, pas des de discussions, des... Après, voilà, le, le rapport avec la mairie de Saint-Ouen, il est vraiment très, très conflictuel. Il n'y a, a aucun dialogue. Il n'y a aucun dialogue. Et il y a des discours qui ont été tenus de la part de, de communiqués officiels de la mairie qui sont assez, vraiment, euh, assez saugrenus. Et donc, bon, ça, nous, ça ne nous a pas trop étonnés que cette volonté de médiation, elle n'aboutisse pas. Pour euh, qu'il y ait une médiation, il faut être au moins deux, même si ce n'est trois, avec une personne qui... Qui, voilà, qui, assure qui aurait pu être le ministre de la Culture qui aurait pu être le ministre, sûrement pas lui-même, mais en tout cas le ministère. Et euh, ça n'a pas été le cas. Après, au final, euh, d'une certaine manière, ça a sûrement aidé euh, malgré tout.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des derniers événements, du coup, des derniers rebondissements, si on peut le dire, euh, qu'on a vus euh, en ce mois de janvier, euh, l'annulation pour vice de forme euh, enfin, voilà. Est-ce que c'est la fin de la bataille judiciaire Est-ce que Mendeuve va enfin pouvoir... Euh, euh, avoir une structure pérenne et, et ne plus avoir à se préoccuper euh, si des CRS euh, débarquent un jour
2: Alors, ce n'est pas du tout la fin en soi, même si ça ressemble beaucoup plus à une fin heureuse euh, qu'on espère, évidemment. Euh, je, je dis que ce n'est pas du tout la fin parce que en fait, les, la vraie échéance, c'est donc les élections municipales. J'en parlais juste avant. Si euh, le maire euh, actuel, William Delannoy est réélu, je pense qu'on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur le sort de main d'œuvre et du bâtiment, malheureusement. Euh, après on a bon espoir qu'il ne soit pas réélu on sait qu'il avait été élu avec un, un nombre de votants très faible euh, dû à une forte abstention ou à aussi un, à voilà, beaucoup de partis qui, euh, qui s'étaient présentés on espère que, euh, que ça jouera en notre faveur mais après ça c'est une autre sphère euh, qui est celle du politique, des élections et on ne voudrait pas non plus devenir un sujet trop majeur dans, dans les élections parce que ça dépasse évidemment la question de main d'oeuvre euh, voilà, après on reste très mobilisé, on n'a pas envie de... on n'a pas envie de se laisser faire par le planning politique et on, oui, bien sûr. on espère que vraiment quoique là on a pu récupérer le bâtiment ce serait... si c'est pour le rendre dans deux mois c'est une tristesse absolue.
0: Mais vous avez justement une, une, une période de grâce de 18 mois selon la décision de justice.
2: ouais oui, oui bien sûr ça veut dire que pendant 18 mois on ne peut pas nous expulser. Après ça, ça peut vouloir dire que si le, les élections entre guillemets ne nous sont pas favorables, ça nous laisse plusieurs mois pour envisager la, une continuité ailleurs. Après, là où, par exemple, depuis le mois d'octobre, le discours n'a jamais été de dire, et pourtant ça aurait pu être le cas, euh, on essaye de trouver un autre bâtiment, on essaye de continuer l'activité ailleurs, pour euh, au moins deux raisons, qui sont d'abord celle du fait d'être à Saint-Ouen, d'être attaché au territoire, d'être attaché à vraiment un quartier même, et ensuite, deuxième, deuxième raison, c'est que le, ce bâtiment-là est est difficilement remplaçable. Il y a eu plusieurs millions de travaux qui ont été mis en place par l'association, non pas sur des fonds de pouvoir public, pour que ça puisse être du sous-sol jusqu'au dernier étage, un ensemble de lieux propices à la création et la diffusion artistique. Voilà, avoir des studios en bas, avoir une salle de concert, une salle d'expo, une salle de projection, des bureaux, des ateliers, tout ça, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans n'importe quel bâtiment.
0: On arrive à la fin de notre interview François avant de rendre le micro est-ce que vous pouvez nous décrire les prochains événements qui vont arriver à main d'œuvre
2: Oui bien sûr, alors là en fait tout simplement les équipes, peut-être même encore à cette heure-ci sont en train de de tout ranger enfin c'est même pas ranger, c'est de tout retaper parce que ça a été complètement, enfin pas complètement ça a été très abîmé à l'intérieur il y a beaucoup de choses qui sont cassées il y a le faux plafond de la salle de concert qui est cassé, ainsi que la tuyauterie il y a énormément de vitres, de portes qui ont été défoncées Euh, Le bâtiment, il n'est pas tellement en sécurité euh, parce qu'on ne peut pas le fermer, qu'il y a beaucoup de matériel à l'intérieur. C'est compliqué pour nous d'envisager une réouverture publique trop rapide. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour euh, répéter dans un studio ou venir voir un spectacle ou que sais-je. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Ça le sera, on l'espère, au plus vite. Euh, Concrètement, les studios devraient rouvrir pour les groupes dans les semaines à venir. Je pense qu'on peut envisager pour le mois de mars vraiment la reprise d'activités à peu près normales. Et en attendant, l'association, en fait, elle n'a jamais arrêté son, son activité de, de diffusion artistique, d'organisation d'événements. Là, il y a des résidences artistiques qui sont appelées les RAM d'or. Ça veut dire résidence artistique, résidence d'artistes de main-d'œuvre dans la rue. Donc, en fait, ça traduit justement ce fait qu'on n'a pas arrêté de, de mener à bien nos activités. Et on est obligé de continuer d'être à la rue, malgré qu'on a récupéré le bâtiment, parce qu'il n'est pas en état d'accueil du public, il n'est pas en état d'accueil des artistes.
0: Merci beaucoup François d'avoir été au micro de la matinale de 19h pour défendre la belle association qui est main d'œuvre. On vous apporte tout notre soutien et on enchaîne avec ça. If pas rentrer chez moi seul de Agathe sur Radio Campus Paris. Il est 19h38.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Léa tu es toujours avec nous, tu viens nous parler musique et laisse-moi deviner ce sont des artistes qui viennent d'Amérique latine pour changer.
3: Tout à fait Jules, j'ai désormais décidé d'optimiser l'amour que je ressens pour ce merveilleux continent en le déclinant euh, en humble petite chronique musicale. Et si certains disent que l'on ne peut comprendre la culture d'un pays qu'à travers sa langue, moi j'ajouterais qu'on ne peut la comprendre qu'en écoutant ses chansons, ses textes et ses rythmiques, qui fonctionnent finalement comme des miroirs. Elles nous donnent à voir les dynamiques, les énergies qui traversent toutes les populations qui chantent et dansent dessus. Et c'est pour cela qu'explorer les chansons d'autres pays que le sien a une saveur un peu magique, je trouve. Car moi, par exemple, avant même d'avoir eu la chance de voyager physiquement dans ces lointaines contrées latino, j'avais pu, grâce à la musique, me familiariser avec des titres dits classiques, bourrés de références culturelles, parfois même autant que dans des livres d'histoire, et qui m'ont ensuite permis de facilement tisser des liens avec toutes les personnes que j'ai rencontrées une fois sur place. C'est comme si un étranger venait vous parler de Johnny, de Balavoine ou de Georges Brassens tout de suite, ça rapproche. Donc, Pour démarrer cette tentative d'exploration de ce que j'estime être des classiques de la musique latino-américaine, je vous propose de remonter avec moi exactement 7 ans en arrière. Plantons le décor. Je suis en cours d'espagnol, classe de première. Ma prof est âgée, ringarde. Elle peine depuis le début de l'année à essayer de nous faire comprendre pourquoi la conjugaison, les diphtongles et le vocabulaire, ce sera essentiel pour se débrouiller au voyage à Madrid dans deux semaines. Mais en ce matin de janvier, elle est entrée dans la classe toute heureuse, avec vraiment les yeux de quelqu'un qui est super fier de l'idée qu'elle a trouvée. Elle nous distribue des feuilles avec des paroles de chansons. elle allume le rétroprojecteur, et là, on s'attendait toutes et tous à du manu chao ou un héros de la luna, mais non. Elle fait démarrer une vidéo où on voit apparaître des gosses qui courent au ralenti dans des petites rues au son de très légères percussions. Une voix masculine se contente de parler, avec un accent très fort que je n'avais jamais entendu.
1: Un homme apparaît enfin à l'écran,
3: rasé, tatoué et en Marcel noir.
1: La basse et le clavier
3: s'invitent à présent tout discrètement. Les paroles, elles, elles défilent sous mes yeux à une vitesse folle. Personne dans la classe ne semble capable de prononcer correctement une seule phrase. Les quelques mots que je reconnais sont « manger » et le reste de c'est de l'argot « portoricain. nous explique notre enseignante, c'est-à-dire qui vient de Puerto Rico. Cette chanson, elle s'appelle « la Perla », du nom d'un quartier de cette île des Caraïbes. Les rues et les paysages de la Perla que l'on voit à l'écran sont décrites dans les paroles de René, le tatoué en Marcel. C'est lui le visage et la voix du groupe Cayetrese, un duo de reggaeton hip-hop rap au succès planétaire qu'il forme depuis 2004 avec son demi-frère Eduardo, petit mec discret, toujours coiffé d'un chapeau qui lui s'occupe de la partie musicale. Et alors cette voici qui vient cette fois d'un membre extérieur de la Calle Tresse, c'est le grand Ruben Blades, nous explique ma prof. En plus du refrain, il slame un peu maladroitement à la fin de la chanson, désolé je vous spoil, mais on pardonne facilement à cet incroyable artiste du Panama, connu sur tout le continent pour sa salsa, dont il injecte ici la rythmique, la chaleur et les cuivres. Donc, retour au couplet à René, qui se balade toujours entre les palmiers et les murs de la Perla, ce dangereux quartier de la capitale San Juan. Les membres de la Calle Tresse, ils la connaissent bien pour avoir grandi pas loin. René, il a grandi dans la 13 e rue, d'où le nom, Calle ça veut dire rue numéro 13 pour le moins hispanophone. Et autre jeu de mots à connaître, les noms de scène, résident pour René et visitant pour Eduardo. Ces noms, ils sont apparus au moment où leurs parents ont divorcé et où le visitant, Eduardo, passait un contrôle de police toutes les semaines pour venir squatter la chambre du résident René qui venait tout juste de déménager dans cette fameuse 13 e rue. Et alors, pourquoi cette chanson, elle est si spéciale En fait, ce qui m'a touchée, même sans en comprendre toutes les paroles, ce sont les sensations qui se dégagent de la perla. Dans ces paroles, René, y raconte tout ce qui fait que son quartier est l'endroit où il se sent le mieux au monde. Les petites maisons colorées, le beefsteak aux oignons, les voisins qui s'entraident, la glacière où s'entassent les canettes de bière, le sourire de sa mère qui vaut un million de dollars. René, il s'insurge aussi contre la police qui maltraite les habitants et contre les gringos, ces touristes qui ne pensent, dit-il, qu'à prendre le plus de photos possible à la minute où ils atterrissent. La Perla est donc en définitive une chanson bien plus riche qu'il n'y paraît à la première écoute. Et voilà comment j'ai plongé tête baissée dans la marmite de la musique latino-américaine à 16 ans, avec une chanson, sept chansons sur la douceur de vivre et la chaleur humaine dans un autre endroit du monde. J'ai ensuite dévoré les cinq albums de Cahit Tresé, qui sont tous assez exceptionnels, et je ne suis pas la seule à le dire, car les critiques du monde entier saluent l'habilité et la créativité de René Eduardo, les ingénieux résidents et visitants, que je vous invite très chaleureusement à découvrir vous aussi. À votre tour, vous n'en serez pas déçus.
0: Merci Léa pour ta chronique musicale, ta première chronique musicale. On enchaîne tout de suite avec le zoom de notre émission, animée par Delia de la rédaction de Radio Campus Paris.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Salut Delia. Salut Jules.
0: Ce soir, on parle du festival L'Envers du Décor avec ton invité Cécile Vermorel, responsable de la programmation culturelle du Palais de la Porte Dorée.
4: Euh, bonsoir Cécile. Bonsoir. Donc la, Le Palais de la Porte dorée accueillera euh, du 31 janvier au 2 février la troisième édition de ce festival, donc l'envers du décor. À cette occasion, plusieurs artistes, graphistes et musiciens s'empareront du lieu en donnant libre cours à leur créativité. Cécile, pouvez-vous nous parler un peu de l'objectif de cet événement et de ses ambitions
5: Alors, l'objectif de l'envers du décor, qui est un événement annuel qui a été créé en 2018 est de faire découvrir ou redécouvrir le Palais de la Porte Dorée, qui est un bâtiment absolument incroyable, euh, euh, peut-être un petit peu euh, méconnu des Parisiens, euh, joyau de l'art déco qui a été été construit en 1931 pour l'exposition coloniale, euh, monument classé... euh, classé et euh, qui, voilà, qui est absolument euh, fabuleux à découvrir.
4: Et qui est à l'initiative de ce festival, euh, l'Envers du Décor
5: Alors ça a été euh, initié par euh, la directrice générale Hélène Aurin du Palais de la Porte Dorée et euh, Christine Piqueras qui est euh, directrice euh, du bâtiment et de la programmation culturelle en 2018, avec cette volonté vraiment de faire venir un public nouveau au Palais, euh, des familles, euh, des jeunes, euh, un public un peu différent aussi le soir avec des concerts, et euh, d'avoir vraiment une, une pane, une, un panel d'offres très, très ouvert pour un public large.
4: L'envers du décor est décrit comme, je cite, un week-end résolument contemporain, créatif et gratuit. C'est important pour vous de permettre
5: cette gratuité euh, Pour cet événement, oui. Euh, parce qu'on est bien conscient que la la gratuité euh, participe aussi euh, de la diversité des publics. Et euh, étant donné que c'est un événement qui est là pour ça aussi, la gratuité a toute sa place dans cet événement.
4: Et comment le festival a évolué depuis sa création Est-ce qu'il y a des des nouveautés ou des des choses qui ont été apportées par rapport aux éditions
5: précédentes alors, euh, je dirais que dans l'ADN euh, du festival, il y a le fait de faire participer de, de jeunes étudiants, enfin euh, de, de jeunes artistes, notamment des étudiants en art. Et euh, la nouveauté de cette année est que les étudiants euh, qui, qui ont participé au programme ont vraiment travaillé sous la direction artistique de rudy Bohr, euh, très grand graphiste, designer, qui a assuré tout un pan de la direction artistique de, de cet envers du décor. Donc, euh, je, je crois que la nouveauté de cette année est, euh, est dans le fait d'avoir un, un artiste euh, plus que confirmé qui euh, accompagne euh, en direction artistique les étudiants. Et une des performances euh, qui est proposée, qui a
4: attiré mon attention, l'ex-empire colonial français sur le divan par l'ANPU, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Qu'est-ce que c'est que ça
5: Alors donc euh, l'Agence nationale de psychanalyse urbaine, c'est un collectif euh, d'urbanistes, euh, sociologues, euh, psychanalystes qui euh, qui en fait euh, analysent euh, l'inconscient colonial à travers euh, le palais. Euh, ça donne lieu à des visites euh, assez euh, assez décalées. C'est euh, c'est à la fois savant et décalé et c'est euh, je dirais euh, très sérieux et très drôle. C'est un format assez, assez difficile à décrire. J'invite vraiment les auditeurs à venir découvrir ce travail.
4: D'accord, donc cette performance sera accessible le samedi et le dimanche, toute la journée, c'est ça
5: Alors, il y aura deux performances le samedi et deux performances le dimanche. C'est pour des petits groupes de 30 personnes. C'est vraiment déambulatoire dans les espaces du palais et c'est une très bonne occasion de découvrir les espaces.
4: Très bien, merci. Et personnellement, est-ce que vous avez des favoris parmi les les installations et les performances
5: proposées Alors, euh, moi, j'attends beaucoup du « Plus petit cercle du monde » avec euh, sa création, l'esquive, qui sera donnée dans le forum, qui est vraiment la, la salle centrale euh, du Palais de la Porte Dorée, qui est un espace absolument monumental, euh, plus de 1000 carrés 27 mètres euh, de hauteur. Et euh, donc, l'esquive, qui est une pièce pour euh, six acrobates, la toute nouvelle création euh, du plus petit cirque du monde, qui, euh, comme vous pouvez le voir, n'a pas grand-chose de petit, euh, sera, euh, sera tout à fait euh, adaptée à, à ce volume euh, du forum, et euh, je pense que ça va être euh, très très beau très spectaculaire et très poétique comme, comme ils savent le faire
0: D'autres artistes à nous euh, présenter euh...
5: Alors euh, les concerts de, que nous aurons le, le vendredi soir et le samedi euh, le vendredi soir euh, à wirléon qui est un jeune artiste multifacette, auteur, chanteur, compositeur, électro, euh, soul, assez, assez planant, avec des accents hip-hop. Euh, donc ça, je pense que ça va être un très, un très beau live, parce que c'est un artiste qui prend aussi toute sa dimension sur scène, euh, qui fait un show qui est une véritable performance, euh, puisqu'il est tel un homme orchestre, il chante, il, il joue, il fait, il fait aussi les lumières sur scène, donc euh, je pense que ça va être un, un beau moment. Avec Saouliste, euh, que vous connaissez bien euh, ici, puisqu'il a, il a fait une, euh, assez longtemps une émission euh, à Campus, qui assurera la, la suite de la soirée avec un DJ set. Eh bien, on y sera. Merci
4: Cécile Vermorel d'avoir répondu à mes questions pour la matinale de 19h. On rappelle que le festival L'Envers du Décor, dont l'entrée est gratuite, aura lieu le week-end du 31 janvier au 2 février, au Palais de la Porte Dorée, dans le 12e arrondissement de Paris.
5: Jusqu'à minuit le vendredi et le samedi.
4: Merci pour la
1: précision.
0: Merci. Merci beaucoup, Delia, pour ce zoom et merci à vous, Cécile Morel.
1: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
0: Des pièces rouges, de la ferraille, des clopinettes ou des rebuts, en fonction de comment vous les voyez, les pièces de 1 et 2 centimes sont celles que l'on méprise le plus, on ne va pas se mentir. Vous voyez votre tête, votre ravissement, lorsque la machine automatique du supermarché ne vous rend que de la monnaie en petites pièces Un ravissement, une joie, et surtout une sensation de lourdeur dans la besace. Eh bien, ça pourrait bientôt être la fin de ces piécettes, justement.
6: Absolument, Jules. La Commission européenne est en train d'étudier la question. Elle souhaiterait mettre un terme à la fabrication de ces petits écus couleur rouille, car cela coûterait trop cher. Et oui, en 2013, il a été estimé que frapper la petite monnaie a coûté la modique somme de 1,4 milliard d'euros depuis 2002 à l'échelle européenne. Cela coûterait donc moins cher d'arrêter de les produire, tout simplement, plutôt que de continuer à tapisser nos bons vieux pots de crayon. Celle qui est à l'initiative de ce changement, c'est Ursula von der Leyen, notre nouvelle présidente de la Commission européenne. Selon elle, il faudrait donc que la Commission se penche sur la manière dont l'économie pourrait de fait arrondir les prix vers le haut ou vers le bas. Bientôt, votre petit pot de monnaie pourrait donc devenir une œuvre d'art tant les centimes pourraient, deviendraient, rares et donc précieux.
0: C'est déjà plus ou moins ce qui se passe en Belgique, non
6: Alors oui, le crash test de l'arrondi des prix est passé par arrêté depuis le 1er décembre dernier chez nos voisins belges. Et là, Jules, tu vas te dire, mais et l'inflation alors Déjà, posons les choses. D'après un récent sondage mené par la Banque Centrale Européenne, près de 58% des Français seraient pour la disparition des centimes. En route vers vers l'évolution dans ce cas. Mais du côté du ministère de l'économie, on estime que si cette suppression pourrait sembler logique, compte tenu de l'usage ou plutôt du non-usage qu'on en fait, il faut imposer aussi les inconvénients. Et dans les inconvénients évoqués, la réaction négative du grand public que les règles d'arrondi pourraient déclencher. Les associations de consommateurs alertent également sur une possible inflation des prix.
0: Le ministère de l'économie inquiète des inconvénients
6: Ouais, alors ça c'est, spécial... c'est pas spécialement compréhensible en revanche, puisque si une telle règle doit être adoptée, pardonnez mes notions peut-être erronées de non-juriste hein, dans les termes que j'emploie, pourquoi diable le ministère de l'économie devrait-il s'inquiéter C'est pas à lui de faire le boulot pour encadrer l'économie justement et éviter qu'une inflation ne se crée bon, Je sais pas, hein, je dis ça comme ça. Hein. Et dans ce cas, pourquoi diable les commerçants auraient-ils donc peur de devoir arrondir vers le bas Selon des propos que Bercy a tenus en octobre 2019, si la question d'une suppression de cette frappe est légitime, compte tenu de l'évolution des usages et du coût associé, il est nécessaire de sous-peser soigneusement les avantages et inconvénients d'une telle proposition, et d'agir de manière coordonnée avec nos partenaires européens. Bla, bla, bla. Merci Bercy, on vous attend donc sur la question.
0: À part la Belgique, la Finlande, l'Irlande et les Pays-Bas, qui ont eux aussi aboli l'usage des piécettes, pourtant.
6: Absolument, et d'après ce qu'on peut lire dans la presse, il n'y a pas eu de conséquences négatives à un tel changement. Et ça, en tout cas, c'est ce que dit la Banque Centrale Européenne et elle assure que la pratique d'arrondir les paiements en espèces n'a pas eu d'incidence mesurable sur l'inflation des prix à la consommation.
0: Bon, et du coup, concrètement Comment ça se passerait dans les rayons de supermarché
6: ben du coup, les prix seraient affichés à l'arrondi une fois que vous passez à la caisse et non sur l'étiquetage des produits. C'est en tout cas comme ça que ça se passe en Belgique actuellement. Et concernant la règle, elle est assez stricte et simple. Si votre addition s'élève à 8 euros et 1 centime ou 8 euros et 2 centimes, alors vous paierez 8 euros. Et si c'est 8 euros 3 ou 4 centimes, alors vous paierez 8 euros 5 et c'est la même logique au-dessus. Alors par contre, ne vous en mêlez pas les pinceaux, ce ne sera pas le cas pour les paiements en carte bancaire ou en chèque qui ne sont pas concernés.
0: Merci beaucoup Kathleen pour ce petit point économie. La matinale de 19h, c'est terminée. Merci à Léa pour la co-interview et la chronique, ainsi qu'à Delia pour son Zoom. Merci à Kathleen pour, à, à la chronique et à Antonin pour une réalisation parfaite, comme d'habitude. Je profite également de ces au revoir pour saluer toute l'équipe de rédaction de la matinale. On revient demain, même fréquence, même heure, où une prof de lycée viendra parler des E3C, ces épreuves anticipées qui sont la source de beaucoup de mécontentement. Tout de suite un format court, et pourtant elle tourne sur Radio Campus Paris. Ce sera avant de retrouver l'équipe d'extérieur nuit à 20h, comme chaque mercredi. Très bonne soirée sur le 93.9.